0: Hola, muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de, de su podcast, Política y Contando. Hoy tenemos como invitado a un amigo ya de varios meses, productor, un fregón, Iván Carlos. Me gustaría que, que tú te presentaras ante el auditorio.
1: Muchas gracias, muchas gracias, sobre todo me dejaste la vara muy alta con eso de... El grande, este, pues mucho gusto, este, gracias por la invitación. Y pues vamos aquí a tratar de aportar lo más que podamos o sepamos, ¿no? Entonces, pues vamos a meternos ahí
0: en, en materia. Claro, este, para comentarles, Iván es experto en fotografía, video y muchas otras cosas más. Este, y bueno, el tema de hoy, Iván, es cuál es la importancia de la fotografía, el video en las campañas y bueno, y también, ¿por qué no decirlo?, en las administraciones públicas. este Para ponerlos un poquito en contexto, todos sabemos que en campañas siempre va alguien tomando fotos, los videos, los spots, los trailers de un minuto diario, todo este tema que, que se que se ha ido evo, ha ido evolucionando, ¿no?, en la importancia de las campañas políticas, entonces me gustaría que tú eres experto en estos temas, que, que nos platiques no sobre el tema.
1: Muy bien, pues primeramente ahorita con todo el tema de las redes sociales y la digitalización ha cambiado un poquito ahí el, el formato, no antes era antes era muy convencional, uh -huh. este pues antes eran muy muy grandes las producciones, se tenía cierto tiempo, este, pero pues bien sabes que los tiempos de los candidatos o de la de los políticos uh -huh. cambian mucho. Este, entonces dentro de eso se tiene que ir adaptando las formas en las que vamos haciendo pues las campañas, uh -huh. este los videos en este caso, las formas de cubrir en este caso a los políticos, candidatos, figuras públicas, etcétera, uh -huh. entonces este ahí viene el reto de poder tener respuesta inmediata, no digamos que eso se trata o es lo que buscan en este caso cuando de comunicación política o video spot político se, se trata, entonces dentro... De eso normalmente surgen la, las campañas o lo importante es porque sirve para poder que el candidato, en este caso político, figura pública, este pueda posicionarse ¿no? en el gusto. Y entonces de cierta manera es tratar de comunicar a la gente o de llevarle a esa persona para que puedan conocer un poco más de él, un poco más de las propuestas, este historia, etcétera no Entonces anteriormente se venía haciendo de una forma... Donde teníamos, como quien dice, el spot madre, donde teníamos al, al político, a la figura, este presentándose quién era, este uh -huh. después dentro del carrusel venían los spots que en este caso eran pues ya de las propuestas, ya entrados en materia, no lo que él quería aportar o lo que quería hacer de su gestión, y por último, los videos guerrilla, ¿no? ¿Qué son los videos guerrilla? Los videos guerrilla, en este caso, pues, era esas personas que iban detrás del candidato siguiéndolo. Ahora, bueno, últimamente fue, con antes de la pandemia, Ajá. fue con dron, este cámara y fotografía. ¿Para qué? Para poder tener inmediatez y poder este, ir sacando material. Esto ganó mucha relevancia ahora con el tema digital, ¿no? Porque, pues, obviamente, ya la inmediatez, entonces podían... Tener un recorrido, en este caso un recorrido por alguna colonia o algún lugar uh -huh. y rápidamente poder sacar ahí este un video donde pudiera contar usted lo que estuvieron haciendo, lo que estuvieron visitando uh -huh. o por ahí también vemos que el mismo candidato ya... Trae su teléfono, da su mensaje, lo sube rápidamente a redes y entonces es muy rápido, ¿no? Entonces, una cosa es el tema de la comunicación, Ajá. en este caso digital, y otra cosa es la comunicación como que con una estructura, si se puede Ajá. decir, que es ahí donde entramos en este caso nosotros, ¿no? Que ya está un poco más elaborado, trae un sentido, trae una línea de campaña que se tiene que seguir y sobre eso, pues, obviamente se va moviendo conforme a los tiempos y lo que se vaya
0: necesitando ahí, ¿no? Ok, a ver... Entrando y, y, y con el tema de, de la palabra que usas posicionamiento. Sabemos que, pues, para iniciar el posicionamiento de un aspirante, pues hay una historia detrás de, ¿no? Muchos consultores se dedican ex exclusivamente a ver el tema pues, del storytelling, de todo esto. Eso tiene que ir súper ligado con, con ustedes, ¿no? Que son quienes traducen toda esta información cualitativa para pasarla y ponerlo en imagen. Y pues ahora sí que al fin y al cabo las campañas son una venta, ¿no? Es de un producto. Es tú cómo vas a poder vender ese producto, ¿no? Es, es parte del inicio del posicionamiento. Me gustaría que nos platicaras todo este proceso como tú como productor... Lo ves y bueno, y, y, y este enlace que debes de llevar con las otras partes de las consultorías que están dentro de los equipos de, de los candidatos, que pues lógicamente tiene que ver una comunicación al 100%, ¿no? Para poder traducir lo que salen los cualitativos para pasarlo y verlo reflejado en un video, en un audio, en todo lo que ustedes hacen, ¿no? Muy bien Oscar, como dices, este se trata de vender un producto, un
1: posicionamiento dentro de todo eso, ahorita es más orgánico, tiene que ser más orgánico, entonces como bien dices, la palabra que está ahorita de moda con nosotros es el storytelling, uh -huh. entonces dentro del storytelling, ¿qué, ¿qué consiste el storytelling? En este caso es ver a la figura un poco más humanizada, antes veíamos a los políticos como seres inalcanzables, ahorita uh -huh. la gente, como bien dices, este en tus anteriores podcasts uh -huh. que hemos escuchado, pues la gente ve política y le saca la vuelta nadie claro. quiere ver de política nadie quiere hablar de política todos son promesas, palabras, etcétera uh -huh. entonces aquí viene el tema de hacerlo más humano todo no de una forma más orgánica de que la gente conozca a la persona uh -huh. que en este caso la persona se presente de dónde viene, es casado, no es casado cuáles son sus intereses cuáles son sus aficiones, sus hobbies que antes no se conocía dentro de un candidato sea en la experiencia que, que me ha tocado tener uh -huh. a lo largo de este, de este tiempo entonces entonces el storytelling sirve mucho para poder humanizar un poco al personaje en este caso este y poder contar un poco más como de su vida y sus aficiones para que la gente pueda empatizar, puede decir. Uh -huh. O sea, puede ser más empático y la gente pueda conocer más a la persona más que al político, ¿no? Obviamente va, va de la mano una cosa con otra, pero es como presentarlo de una manera más soft, más suave sí. y que pueda ser como más digerible y no tanto como la palabrería que soy fulano de tal y vengo de esto y yo soy tu mejor opción. Ya como que ese mensaje ya está un poquito gastado a la gente, lo tiene un poquito en el tema del hartazgo y todo uh -huh. eso, entonces es meternos más como a contar una historia, la gente le quiere, quiere ver más, como, digo, yo creo que la gente es muy bollerista, uh -huh. quiere, siempre quiere saber más de la persona, entre más es más forma, ellos tienen más este, ¿cómo te puedo decir?, tienen más este, opciones de poder ver a la persona y ver si, eh, empata con lo que ellos quieren porque ya ves que ahorita pues vivimos o más bien se hizo como una diversidad muy grande uh -huh. que yo creo que siempre ha estado pero que ahorita con las redes sociales es más evidente. Uh -huh. Entonces es ver cuáles son tus propuestas y si empatan con lo que yo quiero y todo eso. Entonces transmitir eso no de la persona que a lo mejor no pueda, o tú no creas que está alineado con lo que tú quieres, pero eso no puede decir que no pueda ir hacia allá y poder tratar el, el tema. Entonces el storytelling nos da, como te digo, para contar un poquito ahí de, de lo que es la persona, obviamente ligado a lo que es la, la estructura de la campaña, pero nos da para hacerlo, como te digo, más soft y meterlo así como de a poquito, ¿no?
0: Ok, ahora... Voy a cruzar un tema que va desde la estructura territorial de una campaña hasta la estrategia de aire comunicación. ¿no? En, tú, tú hace rato al inicio me decías que está el spot madre, luego está el de propuestas y video guerrilla, ¿no? Nosotros en tierra, cuando vemos o iniciamos la planeación de, de, de las campañas, por así decirlo, decimos: bueno, la etapa uno es el posicionamiento, ¿no? Que pudieran ser la primera, quinta, la primera, sexta parte de, de lo que es el proceso, la campaña, ¿no? Luego viene efectivamente, como tú lo dices, lo que vienen siendo las propuestas, que en realidad te vienen comiendo casi la tercera, cuarta parte del proceso electoral, o bueno, de las campañas. Por último, creo que el video de guerrilla, no sé si entra el último, nosotros al fin y al cabo después hacemos, y tú lo debes de saber muy bien, porque lo, creo que lo has hecho muchas veces, lo que viene siendo el spot de pedir el voto, ¿no? Sí, el de ahora sí más enfocado a este 6 de junio, vota por, por mí, vota por mi partido, vota como quieras. Soy ¿no? tu mejor opción. Exactamente. Entonces, este video de guerrillas, quiero venir entendiendo que va a entrar entre la propuesta y el spot de petición o el video de guerrilla... ¿Viene arrastrando desde inicios de campaña, desde mitad de campaña o en qué momento tú consideras que debe de entrar?
1: Muy bien, mira, el video de guerrillas <coughs> tiene una vertiente o existe por el tema de que vean al candidato en acción. Okay. Obviamente, va, a, va después o viene después de que ya dice, hey, yo soy tu, yo okay. soy tu candidato. Okay. En ese inter, como tú sabes, y en la experiencia también la tienes, mm. viene el golpeteo mm. político. Entonces, el video guerrilla sirve para estar una... Este, machacando lo uh -huh. que son las propuestas, cercanía con la gente, recorrido para ensuciarse los zapatos, uh -huh. como dicen hay que ensuciarse uh -huh. los zapatos, corretear el voto, entonces en ese inter eh, se hace todo una, un equipo de trabajo que en este caso es fotografía y en ese caso video. Que ahorita se utiliza muchísimo más, Oscar, por el tema de las redes sociales uh -huh. porque ya sabes que el tiempo era pues ya bajo de precio, ya no era no. antes como estar metiendo spot no sé, uh -huh. en televisoras, pues era muy caro el espacio, entonces tenías que seleccionar muy bien qué videos ibas a meter, entonces el video guerrilla entraría después de lo que es la presentación del candidato y en el inter de lo que son las propuestas y todo eso, okay. porque al final de cuentas es, es es como ver todos los recorridos y todo el inter de la campaña, mm -hmm. lo que va sucediendo en su campaña, mítines, cierres de campaña en distintas ciudades mm -hmm. o distintas colonias, este el mensaje final, que, que la gente vea el entusiasmo y todo eso, entonces todo eso se logra a lo largo de los recorridos y todo eso va recopilando una serie de de imágenes uh -huh. que te digo, se van usando a lo largo de esa campaña, y ahorita muchísimo más que puedes ver de, no sé, si hubo un recorrido en tal colonia, si se entregaron algunos apoyos, si está en una, ayudando a alguna asociación, etcétera, entonces uh -huh. todo eso tiene que ser publicado, 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 para que la gente lo vea, y ese podríamos ser que se puede llamar lo que es el, el video guerrilla, no que es, que es rápido y que es de respuesta rápida, como uh -huh. te digo, por los tiempos de que si te dan un golpe, tienes que contestar rápido, uh -huh. entonces ahí entra ese esa línea no de ese, de ese tipo de video que es un video rápido, este y con las mismas imágenes, no es tan producido, más bien es de todo lo que podemos este, abarcar de, del candidato en cuestión a lo largo de su campaña, ¿no? Para al final ya con el cierre y como tú dices con la estructura de, de pedir el voto, ¿no? al final de ver que, que es una opción para ellos y de reforzar lo, lo vivido en campaña, ¿no?
0: Claro. Ahora Vamos al tema de, de la situación actual, con el tema del COVID. Este, hemos visto que a, digo, los que nos gusta la política estamos ahí metidos viendo en el Facebook y siguiendo páginas de aspirantes y ya precandidatos, se puede decir. Que ya está mucho el, pues no sé, el story, ¿no? que es, o, o, o el live que trae el candidato pues ya su celular como una cámara, al fin y al cabo todos somos fotógrafos en potencia, porque hoy, sí. hoy en día todos o quien tiene un teléfono inteligente prácticamente traes una cámara de video, una cámara fotográfica para tomar o grabar un momento, ¿no? Y justamente en, uno, en, los podca en varios podcasts anteriores hablábamos de la importancia del uso de las redes en las campañas y en los procesos electorales, ¿no? Entonces, sí sabemos efectivamente que pues hay celulares que prácticamente, no sé si ya estén grabando en 4K, pero casi casi te pudieran grabar. Sí. Y bueno, y no se diga la calidad de la fotografía. Entonces, y metiéndome un poquito a este tema de, de, del spot de video de guerrillas, ¿qué papel van a jugar con el uso de las redes sociales que se, que se van a manejar si sí, en mucho mayor capacidad en, en este proceso electoral, y lo platicábamos antes de, de, de iniciar la grabación, que se pudiera prestar el tema de fotografía, de video, para una guerra sucia, ¿no? En contra de uno o de otro, en contra de un partido u otro. Digo, ya sabemos lo que pasa hoy en día, cómo están los partidos de oposición y los actores y todo esto. Entonces, ¿Qué papel va a jugar, uno, el uso de estas cosas en campañas? ¿Qué papel va a usar o van a jugar un ciudadano común y corriente como nosotros? Pero bueno, tú estás especializado en esto, yo no. Pero ¿qué papel podemos jugar con esto en una campaña?
1: Pues la verdad es que es un aparato ahorita por el medio de comunicación. Yo creo que si no es el más poderoso en la actualidad, puede ser uno de los más poderosos porque ahorita cualquiera puede hacer un video con eso. De uh -huh. hecho, fíjate, entrando en el tema de, del video guerrilla como le llamaban anteriormente ahorita casi ese papel lo viene jugando por ejemplo el community manager, tú okay. has visto que muchos políticos vienen y atraen a su persona de medios donde graban momentos precisos donde él dice tal o cual este palabra, tal o cual propuesta, tal o uh -huh. cual frase y esas frases van y tratan de hacerlas virales y todo eso, eso es lo que se hacía anteriormente en el video uh -huh. guerrilla, ahorita el community manager juega un papel muy importante yéndonos al tema del teléfono como te digo, ahorita he visto a muchos candidatos que hacen muy buen uso de sus redes sociales, como hoy estamos aquí abriendo uh -huh. tal parque, haciendo tal cosa, etcétera Entonces la gente lo ve y lo sigue y dices, oye, pues está trabajando, entonces si se aprovecha de, 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 el medio, que en este caso el, el, que, el que dices tú de, del celular y las redes sociales, pues te puede dar un boom, pero también te puede enterrar si haces una mala jugada... porque siempre va a haber alguien que te esté grabando... y tienes que cuidar muy bien lo que dices... muy bien a lo que te comprometes... porque antes se olvidaba y quedaba en un spot... Y, y ya o ibas a una colonia como dijiste tú por ahí en algún podcast... opinabas, decías y pues quién, tu palabra contra la de la de él... ahorita hay siempre alguien que está grabando... hay siempre alguien que está diciendo algo... y ahorita nada se escapa al, al ojo humano... entonces ahorita la polarización como tú ves es mucha... Si esto es muy bien utilizado, pues puede ser una herramienta muy, muy, muy buena que uh -huh. puede hasta definir rumbos o puede ser una arma muy, muy mala si no sabes cómo utilizarla. Yo creo que los asesores en este caso tienen que trabajar muchísimo ese aspecto con en este caso los políticos y candidatos porque realmente hemos visto casos de éxito uh -huh. como también hemos visto casos donde tanta exposición no es tan favorable como uh -huh. pudieras haber llegado a... Imaginar la gente luego, si es una comunicación vacía, llega a saltarla y llega a no consumirte, este, porque pues antes ya ves que está la publicidad buena y la publicidad mala, uh -huh. ¿no? pero dicen, entre más hablen de ti, claro. pues mejor bien o mal, pero que hablen, ¿no? Pero de repente en las redes sociales la gente, pues le, le estás, no sé, le estás diciendo cosas y de repente tal vez no es lo que tú quieres expresar o te puedes estar en un papel que siempre has jugado con una línea y de repente resulta que realmente no eres como según tú te uh -huh. presentabas antes y esta cosa te desnuda, uh -huh. te desnuda a los ojos de la gente. ¿Por qué? Porque yo creo, como te digo, tiene los asesores tienen ahorita una tarea muy grande con, con sus clientes, en este caso políticos, de poderlos asesorarlos tanto en su comportamiento, su imagen, lo que dicen y cómo, y tratar de llevar una campaña que vaya más hacia lo que es, este, su esencia, uh -huh. este, como persona y sus, sus creencias, porque va a haber un momento donde te traiciones tu subconsciente y te patines y, uh -huh. y levantarte ahorita también está muy, muy, muy difícil, porque te puedes tardar y te puede no alcanzar la, la carrera, ¿no? Uh -huh. Estas cosas puedes poner videos muy rápido, puedes subir videos, no te cuesta, puedes viralizar muchas cosas y por lo que te digo que te puede ayudar mucho y también te puede perjudicar, ¿no?
0: Okay. Ahora, te voy a platicar una anécdota y, y, y lleva con un fin la anécdota que, que bueno, te lo voy a contar como, como ciudadano en aquel entonces, me acuerdo que, y es un tema de fotografía, me acuerdo... En un municipio, no voy a decir nombres, este me acuerdo de un espectacular que vi. Y, este, y el candidato de X partido era una persona morena, tez ¿sí? morena. Y me acuerdo que la primera vez que vi la foto, al día uno que inició la campaña, porque pues, para eso hay plazos, hay periodos que dicta la autoridad electoral, que pues tienes que salir hasta las 12 del... De la mañana, del día en que inician campaña, no te puedes adelantar, todo esto, ¿no? Y me acuerdo que vi la foto y tú veías a la persona, candidato, y de tener una tez morena, en la foto salía con una tez blanca. Y pues la foto súper producida, casi casi que le quitaron cachete, le quitaron papada, y no se parecía. Entonces, digo, yo como ciudadano decía, bueno, ¿y, ¿y ese ¿Quién es? porque pues, no es la persona que la ves en la calle y dices digo, si lo ponemos al lado del espectacular, decías, oye, ¿qué onda compadre? O su, sea... su hermano guapo. Ajá, pues, digo, pues a todos tal vez nos gusta que nos tomen una foto y nos quiten un poquito de papá, de lo que quieras, pero lo veías y yo siempre he dicho que eso es uno de los errores garrafales en una campaña, ¿no? Y, y aquí la pregunta va a un especialista como tú, primero uno, Quiero suponer que se hizo un error, pero la, la pregunta va más dirigida: es ¿por qué pasa esto? Por una falta de comunicación, porque el productor, pues no sé si lo quiere hacer más guapo, o la producción la puso de una manera y el candidato dijo: No, no, no yo lo quiero diferente. Puede ser también que no sean expertos quien no hayan hecho este, para mí, un garrafal error. Me gustaría saber: ¿pasa o no pasa? Y cómo se puede, o tú como, como asesor, como como consultor en estos temas, cómo se lidia con estas situaciones, ¿no?
1: Muy bien, mira, este me ha pasado que, por ejemplo, muchas veces... Tienen una agencia de publicidad, tienen pues una consultoría en este caso obviamente que es lo que ve todo lo que es la imagen del candidato, ellos le bajan la información a la agencia de publicidad, la agencia de publicidad en este caso trabaja conmigo, muchas veces nosotros trabajamos ya directamente con los consultores uh -huh. y se ahorran la agencia de publicidad, ¿no? Eh, ya depende mucho este de las personas, obviamente todo esto es un tema de buen gusto, ¿no? Me ha tocado que a veces eh, llegan agencias de publicidad, llegan y cobran y no se interesan interesa ni por el candidato, ni por su imagen, ni cómo ve y ellos. lo único que quieren es entregarte algo bonito, pero luego también entra el tema de que se ve algo falso. Uh -huh. Hay veces que el candidato puede pedir, pero realmente no lo piden tanto, tanto así. Obviamente, uh -huh. si sí te dicen, oye, que no salga brilloso, uh -huh. oye, que la camisa y todo eso, ¿no? Entonces, en este caso, yo, por ejemplo, lo que yo me fijo mucho, no sé por qué tengo una fijación con las camisas que tienen los políticos, que siempre esté planchada, uh -huh. porque dice mucho de ti, o sea, ese arreglo. No tienes que ser guapo, pero por no ser guapo, no tiene por qué no estar presentable, ¿me explico? Claro como dicen, ¿verdad? la pobreza no tiene que ver con la limpieza, uh -huh. por darte un ejemplo que no tiene nada que ver, pero para más o menos este decirte qué me a qué me refiero. no Entonces... Hay veces que el error se comete desde la consultoría donde lo quieren hacer ver juvenil a una persona de experiencia y dices, oye, la gente lo quiere por su experiencia, no porque uh -huh. se ve chavo. Hay electores para todos, pero pues ahí ahora sí que tú dime, es un tema ya de, de la consultoría, claro. que es lo que tienen que hacer ese trabajo. Obviamente uno lo que tiene que cuidar es la imagen de en mi caso, por ejemplo, uh -huh. yo siempre opino y digo, oye, ¿sabes qué? Se ve muy falso. Uh -huh. Siempre uno da su opinión, este profesional. Uh -huh. En este caso hay veces que eres oído, hay otras veces que no. Pero te digo, normalmente siempre son un error de comunicación entre consultoría y agencia de publicidad porque realmente la productora que en este caso, como nosotros, uh -huh. pues literalmente tenemos que hacer lo que ellos nos piden porque es lo que nos están pidiendo. Ahora, uh -huh. esté bien, esté mal, es lo que uno dice de que, oye, ¿sabes qué veo esto? Uh -huh. Si a pesar de que uno dice, te dicen, ¿sabes qué va así? Entonces va así, ¿no? Pero uh -huh. normalmente... Pasa que hay ahí un este un tema de, de comunicación o mala comunicación ahí entre las tres partes, ¿no? Mm. Este, eso hace que de repente se pueda desvirtuar ese tipo de cosas mm. o de repente puedas hacer algo así como que oye, ¿quién es él, no? Sí. O qué hace él y todo eso, pero pasa normalmente en ese en ese triangulada. ...de que el candidato quiere una cosa... ...la consultoría quiere otra... ...lo bajan a la agencia... ...la agencia no está involucrada... ...como te digo hay veces... ...o la uh -huh. productora no está involucrada... ...tanto con la campaña... Uh -huh. ...y corre el riesgo de que... Se, ...se desvíe alguien en el camino, ¿no?
0: Claro, yo... ...mira, yo siempre lo que he dicho... ...como dices, o sea, puede ser... ...pues es una falta de comunicación... ...pero siempre he creído que... ...pues zapatero a sus zapatos, ¿no? Si tú eres en el tema territorial... ...compadre, quédate en el tema territorial... ¿Tú eres el de Estrategia de Comunicación? Perfecto. ¿Tú eres el de Fotografía? Compadre, quédate en Fotografía. Sí soy de la idea de, de cruzar opiniones, de preguntar, oye, ¿cómo ves esto? ¿Cómo esto esto? Pero sí, digo, la verdad que cuando ves estos errores dices, oye, pues, ¿qué está pasando en este equipo? ¿no? Y, y como lo platicaba la vez pasada con, con Raquel... Raquel hace un, un comentario y, y. a ver, si tú como consultor o tú como candidato no te sientes a gusto, pues mejor dile, ¿sabes qué, compadre? Con permiso y cada quien por su camino, ¿verdad? Y amigos como siempre. Pero sí, sí debe existir una gran congruencia y un, y un gran. una buena vibra, ¿no? al interior de los equipos. Es claro. Sea con el consultor con la agencia, a ver si estamos en un proyecto es porque crees en el proyecto porque crees cumplir las metas a ver, queda claro no todos ganan una campaña hay un solo ganador y hay 3, 4, 5, 10 perdedores pero cada campaña trae un fin ¿Sí? es muy difícil decir que, que un partido de nueva creación pues tiene posibilidades de ganar claro que tiene posibilidades tendrá un 1% o el ciento las tiene, pero sí es claro dejar que que cada quien tiene una meta, ¿no? Y una meta con un fin a mediano, a corto, a corto, a mediano y largo plazo, ¿no? Hay otros que no lo ven así, pues bueno, pues muy problema, ¿no? de cada quien. Pero sí este tema de comunicación y te digo, y a mí me esa foto me quedó muy marcado el tema de fotografía y yo decía, bueno, qué está pasando, o sea, no se dan cuenta que hay un error, que hay un, pues, yo puedo ver ese espectacular cien veces, y cuando ve al candidato que sale en esa foto y me dice, oye, soy Oscar Rivera, pues le voy a decir, oye, pues tú no eres Oscar Rivera, porque pues el de la foto se ve diferente a ahorita que te estoy viendo, ¿no? Sí. Entonces creo que esos errores... Es uno, un error que yo he visto muy, muy marcado. Muy marcado, digo, dentro de tú como productor, creo que has visto ese y muchos más. Que bueno, no, no creo que es estar exhibiendo, pero bueno, sí lo ponía porque yo creo que todos los candidatos, todos los aspirantes, una de las cosas más importantes es tu imagen, compadre. Y tu imagen se ve en un espectacular, en un spot, y, pues, no te agarres tu celular y grábate así nada más, porque nomás porque... A ver, esto es un negocio, al fin y al cabo, la política es un negocio. Este, les guste, no les guste, es negocio. Y, al fin y al cabo, hay gente especializada, experimentada. Tú me lo platicaste, has trabajado en, en muchos temas políticos. Después te retiraste un poco de los temas políticos. ¿Por qué? Por cansancio, por querer hacer otras cosas. Y y bueno, no, no, no sé ahorita si estés metido o no en esos temas, pero sí con la experiencia que hemos platicado en el transcurso de estos meses que tienes, yo sí me atrevo a decirle a quien nos escuche, a quien conozca un aspirante, un candidato, señores, busquen profesionales que tomen foto, que graben video, el que quieran, ¿verdad? Pero sí es un tema muy importante para una campaña política, yo no, ahora sí que quiero saber tu opinión en ese sentido, de que necesitan los candidatos y los aspirantes tener una buena foto, tener un buen video, no te estoy diciendo que tres, cuatro, porque al fin y al cabo esto cuesta, y cuesta, pero sí si es importante, pues también, y lo platicábamos hace rato, pues para hacer hay que parecer, ¿no? Claro. Y al fin y al cabo el uso de las redes sociales, como dices, el tiempo aire ya es muy poco que asigna el Instituto Electoral a los partidos políticos, porque ahora está así es, entonces, pues van a hacer uso de las redes sociales, entonces dedíquenle un poquito a una buena foto, a un buen video, aunque tengan para un spot, saquen un spot, pero sí buscar a gente que lo haga bien y no, pues producciones patito, ¿no?
1: Claro, y como como dices Oscar mirar por ejemplo, a nosotros nos ha tocado las mejores campañas que hemos visto últimamente con perfiles ganadores, uh -huh. fueron campañas uh -huh. que desde un principio tienen una línea que eso es bien importante, muchas veces los candidatos arrancan y te piden, me ha tocado que uh -huh. te piden cosas por hacer, porque uh -huh. quieren salir, pero ni siquiera tienen una base, no tienen una línea de trabajo, una identidad, a veces no tienen ni los colores de campaña y quieren salir con algo. Y pues normalmente esas campañas van van bajando, van bajando, van bajando. Tú sabes que eh, cuando se arranca tienes que tener como que sabes que está la línea. Obviamente en el uh -huh. camino se puede variar, ¿no? Puede uh -huh. salirte un poquito, revirar en algunas cosas, devolverte tantito para agarrar vuelo uh -huh. y otra vez darle, ¿no? Dependiendo qué es lo que la gente te va pidiendo o, o ir escuchando a tu, o sea, tus electores, ¿no? Claro. Que van consumiendo en todo eso. Y ahí es donde entra el tema de la línea de la campaña. Por ejemplo, a mí me ha tocado que inician campañas sin piensas ni cabeza y terminan uh -huh. igual, ¿no? Pues no puedes. Claro. Y las campañas que he visto yo que han tenido buen éxito tienen una línea de trabajo tanto creativa y por creativo no tiene que ser caro porque ahorita, como decíamos, uh -huh. el tema de los celulares, las redes sociales y todo eso, también han, han jugado a favor de, del presupuesto, uh -huh. en este caso de los candidatos. Ahora, el presupuesto puede hacerse un mejor uso y como dices... Si contratas profesionales que te puedan realizar una campaña de 0 a 100, además de una buena consultoría que también es importante que te pueda definir a tu electorado, en este caso a tus zonas de, de interés y todo eso, para poder en este caso que la gente de publicidad te pueda hacer un buen diseño de campaña y expertos de la producción te puedan hacer un muy buen video con eso y agarrar rumbo y Ajá. como dices si todas esas es, esos tres ejes que es, son parte de lo que es la imagen de, del político se llevan bien, pues vas para una campaña exitosa, Ajá. ahora ganar o no ganar como tú dices, solo hay un ganador, no hay pero muchas ves. veces, hay otras cosas que definen más que una buena imagen, Ajá. pero una buena imagen ayuda mucho a posicionar a a un político, ¿no? En este caso con el, con el electorado y si se sigue una línea de trabajo bien definida donde uh -huh. todo eso, pues obviamente la gente se va identificando, ¿no? Llámese colores, formas de hacer las cosas, etcétera y donde eso, pues está todo el tema de la innovación pero no es solamente agarrar un teléfono y grabarte porque hasta eso tienes que saber qué grabarte, dónde grabarte, qué decir y cómo sí. decirlo, ¿no? no cuidar el mensaje y todo eso. Muchas veces aunque crean que los políticos lo hacen tan espontáneo. Pues uh -huh. Tienen una planeación, ¿no? Porque también se trata de informar, no solamente de agarrar el teléfono y hablar por hablar, ¿no? Entonces, pues sí, es muy importante y es básico tener para mí esos tres ejes. En este uh -huh. caso, una buena consultoría, una buena agencia y una buena productora. O una buena consultoría y una buena productora que uh -huh. pueda aterrizar o bajar lo que es la, la consultoría que se haga para poder... este trabajar en, en esos buenos mensajes no, para que puedan llegar a la gente correcta y de manera correcta y obviamente se vean con la mejor calidad posible.
0: Sí, yo déjame digo, comentarte y para, para ir cerrando, yo siempre he visto las campañas políticas, yo soy súper fanático de los deportes, este y siempre he visto las campañas políticas y pongo dos ejemplos muy claros, uno en el tema del fútbol americano y otro en soy aficionado a la Fórmula 1, también como un tema en una carrera de Fórmula 1. Este, yéndome al ejemplo de, de fútbol americano, a quienes son fans de, del fútbol americano, es en el fútbol americano normalmente los entrenamientos que tienen entre semana, entre jornada y jornada, pues bueno, es para evitar lesiones y todo esto, y practican 10, 15 jugadas, 20 jugadas, que son las primeras que vas a utilizar en el partido, y yo así veo una, un plan estratégico de campaña, ¿no? Es Planeo a largo plazo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el fútbol americano con estas 20 jugadas? Esas 20 jugadas te van a decir... O te pudieran dar un cierto resultado que tú crees... Pero pues al fin y al cabo, enfrente hay un opositor... De que te puedas ir 3-0, 7-0, 10-0 o 14-0, ¿no? Por encima. ¿Por qué? Porque normalmente pasa... Pues, ...una serie de, de... ...de touchdown... ...por así decirlo... ...pues te puede llevar entre 7 y 12 jugadas... ...13 jugadas más menos... ...entonces yo siempre lo he visto así... ...que esta planeación... ...de estas 20 jugadas... ...de estos entrenamientos... ...es tu planeación estratégica a inicio... no ...y después tú sabes que las campañas... ...todos los días... ...cada hora, cada minuto puede pasar algo... ...que va haciendo que vayas más arriba... ...o tengas que regresarte... ...un golpe bajo... No lo sé entonces después de la jugada 21 ya empiezas a jugar con tu libro de jugadas de 500 jugadas que tenga cada quien
1: ¿no? con el librito como eh, es
0: exactamente <risas> con tu pues con tu sábana no la, lo que nosotros le decimos la sábana madre en consultoría o algunos pues los entrenadores lo traen aquí no y en fórmula 1 pues es bien sencillo tú haces tu estrategia de paradas de pits y dependiendo de cómo vaya la carrera, Sigues la misma estrategia o paras antes o paras después. Hay un accidente, pues bueno, sale el safety car, pues bueno, ahí me da oportunidad de pararme y voy a sacar una mejor ventaja no para el siguiente pit stop. Entonces, yo siempre lo he visto así y, y me gusta esto que dices de que al fin y al cabo todo, todo, todo se tiene que estar midiendo porque al fin y al cabo la producción que, que, que ustedes se dedican a hacer pues se tiene que medir en focus group, Saber cómo está analizado, qué hay que cambiarle, cómo hay que cambiarle, qué imagen hay que poner y qué otra imagen es para poner. Yo cierro con ese comentario y ahora sí que una última opinión de, de tu parte.
1: Pues bueno, como, como decías, este eh, por último añadir que hay veces las campañas este inician, yo, yo siempre le, le digo, pues ya ves que está la de rápido y furioso. Uh -huh. Muchas veces los candidatos inician con todo y meten el nitro uh -huh. al iniciar y dan todo y luego al final se van quedando sin gas y hay uh -huh. otros que, como tú dices, tienen una planeación... Uh -huh. Este, más estratégica y dices, bueno, yo le piso el acelerador y en la última reta pico el nitro, ¿no? Uh -huh. Entonces, si tienen una buena planeación, tienen un buen equipo de trabajo, tanto como te digo de consultoría, de agencia o casa productora, uh -huh. para poder desarrollar la campaña y poder llevarla a los electores, uh -huh. pues yo creo que de cierta manera pues no te aseguro un triunfo, pero creo que puedes estar muy cerca de, de claro. tenerlo, ¿no?
0: Bueno, este, Iván, un gustazo, espero que sea primera de algunas otras y, y este... Bueno, yo les dejo mis redes sociales, en, en Instagram es arroba Oscar Rivera G. Iván, no sé si quieras dejar tus redes sociales. Sí, en Instagram estamos como APartners, uh -huh. este
1: en Facebook igualmente, APartners con uh -huh. H Y, partners, uh -huh. eh, de compañero, ¿no? De compañero. Eh, pues parte de. Muchas gracias Oscar por no. la invitación y esperemos que sí, este podamos estar por aquí contigo, pues compartiendo ya. Este más de lo poquito que, que sabemos.
0: Ahora ¿no? Muchas gracias y este cualquier duda pregunta que tengan en redes sociales háganoslo saber, a Iván si lo quieren contactar es una excelente persona, un excelente productor he visto su trabajo si conocen candidatos aspirantes, pues bueno aquí tienen un buen productor y bueno en lo que yo les pueda ayudar, ya saben, con todo gusto nos estamos viendo, muchas gracias por vernos y nos vemos en la próxima.
1: Muchas gracias Oscar hasta gracias. la próxima. Hasta la próxima.